0: Beste luisteraars, een hele goede zondagmorgen en welkom bij alweer de allerlaatste aflevering van dit seizoen. U luistert naar Radio Swammerdam, uw wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Ja, vandaag gaan we een klein beetje experimenteren. Uh, aan tafel vandaag geen gasten, maar redactieleden. We zullen terugblikken op de mooiste radiomomenten van dit jaar en ook even kort onze redactie voorstellen. Ja, als u vaker luistert naar Radio Swammerdam... dan heeft u wellicht de grote diversiteit aan onderwerpen wel gehoord. En deze diversiteit die zie je we terug in de redactie. Dus even een kijkje achter de schermen. Nou, allereerst zal ik mezelf even voorstellen. Ik ben Tanne van der Waal, PhD-student aan de Universiteit van Amsterdam. En ik heb een zo te noemen beta-achtergrond. Ik heb uh, biomedische wetenschappen gestudeerd. Al moet ik zeggen dat het op Science Park dus schijnbaar bekend staat... als dan de minste beta-studie. Maar goed... Dat terzijde. Uh, op het moment uh, doe ik een PhD um, op uh, de UvA ook, uh, op de beta-faculteit. En ik kijk daar naar uh, borstontwikkeling en dat doe ik op een heel moleculair niveau. En als je daar nou meer over wil weten, daar heb ik dus een keer mezelf over geïnterviewd. Ja, zo klinkt dat. En uh, die uh, uitzending die staat online en die heet uh, de lessen van de jonge wetenschapper. Dus als je daar meer over wil horen, dan, dan kan je die even terugluisteren. Uh, naast mij aan tafel zit Emrans.
1: Uh, uh, ja, stel je voor. Nou, ik ben Emerans Kaptijn. Ik ben momenteel uh, research Master's student filosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Um, en ik doe de track Metaphysics and Philosophical Anthropology. Maar ik hou me eigenlijk vooral bezig met um, de fenomenen ruimte en tijd en de menselijke ervaring daarvan. Um, en daarvoor heb ik aan de Universiteit van Amsterdam filosofie gestudeerd. Een hele andere hoek dan jij, Tanne. Um, maar dat vind ik eigenlijk heel leuk. En in de techniekhoek zit Thomas. Die gaat zich nu voorstellen. Hi. Uh,
2: ik ben Thomas. Uh, nou, Thomas zei net al dat zij de minst beta-studie van Science Park doet. Volgens mij, de, ik dat, is psychobiologie. Uh, die heb ik heb dit jaar afgerond. En uh, volgend jaar ga ik er nog minder beta-kant op de sociale psychologie. En uh, ja. Ik heb het heel erg. We uh, een heel, heel leuk jaar gehad met z'n allen, volgens mij. Uh, de, ik zit er trots op. Ik ben heel erg blij dat we dit vandaag gaan doen. ze met z'n allen gaan terugkijken naar hoe we dit, uh, jaar, wat we dit jaar allemaal gemaakt hebben.
0: Ja, want Thomas zit in de techniekhoek. Maar is wel technisch gezien uh, onze hoofdredacteur. Uh, dus uh, kudos voor Thomas. Uh, mm. Uiteraard is dit natuurlijk niet onze gehele redactie. Die is niet helemaal aanwezig vandaag. Uh, sommigen zitten op een festival, uh, onder andere... Uh, dus voor een vollediger beeld zult u toch naar alle voorgaande uitzendingen moeten luisteren. En daar heb je de hele zomer voor. En dat kan dus via uh, alle populaire podcastplatforms uh, Zoals bijvoorbeeld Apple Podcasts, Spotify en Soundcloud. Uh, we gaan even terugblikken naar het afgelopen radiojaar. En uh, we beginnen, uh, in met een fragment... Dat jij hebt uitgekozen. Ja, ja dat klopt. Ik denk dat je het beste ook zelf uh, kan introduceren. Maar hij staat bij mij in het draaiboek als fragment de kunst van het zwemmen
1: bommetje. Ja, dat klopt. We gaan terug naar uh, december. Toen heb ik een uitzending gemaakt met Pelle over de kunst van het zwemmen. En die uitzending uh, begon eigenlijk met een rapportage van het NK bommetje uh, in het Sloterparkbad. En we interviewen iemand van Indoor Cliff Diving uh, Amsterdam... Die daar wat toelichting over gaf.
3: Hoi, ik ben uh, Sebas van, uh, van Indo Cliff Diving hier in Amsterdam. En we hebben net uh, de bommetjeskampioens gehad. Uh, hier uh, vanaf de, de toren in het Slotenparkbad, 7 meter, 5 meter, uh, maar zien sommigen zelfs van de 10. Uh, en uh, ja, daar wil ik wel wat een en ander over vertellen. Ja, want uh, we hebben net uh, alle kandidaten al zien springen, maar hoe maak je nou echt het beste het bommetje? Ja, dat is wel een uh, bijzondere techniek die erachter zit. Dus uh, het gaat natuurlijk ook om uh, een beetje massa en uh, dat je vanaf grote hoogte komt. Maar uh, ja, als je dan niet de goede techniek voor, uh, toepast, dan, uh, dan is er nog steeds geen goed bommetje Toevallig uh, staat de nummer 2 nu op de 7 meter, die gaat een bommetje maken. En terwijl hij hem doet, kan ik hem wel uitleggen. Uh, Robin, kun jij een bommetje laten zien? Ja, hij uh, springt namelijk hoog, lekker hoog omhoog. Hij Blijft best wel rechtop. En aan het einde pakt hij zijn knie om een beetje rotatie te creëren. En op die manier mikt hij de plons recht omhoog. Ja, recht omhoog. En boom. Juist, juist. 7,5 meter was deze bom. Net deed je hem in de wedstrijd van de 10 meter. Uh, Dan kom je dus ook weer van wat hoger. Dan heb je nog meer snelheid wanneer je het water raakt. En toen kwam zijn plons, de, de hoogste spetter, op 9 meter. En dat was goed voor een tweede plaats in deze competitie. Zijn de records verbroken vandaag? Helaas net niet. De, de nummer 1, Martin, uh, die, uh, die heeft zelf al het Nederlands record staan van 9,50 meter. Uh, 50. En vandaag was zijn bom 9,40 meter 40. dus hij heeft net niet zijn eigen record verbeterd, maar hij heeft wel weer gewonnen. En jullie dragen allemaal van die, van die lapjes van die schouder, daar droog je je volgens mij af. Uh, waar zijn die van? Ja, ik heb hier een, een seempje. En de seempjes die komen een beetje uit de schoonspringwereld. Dat heb ik vroeger ook gedaan. En daarmee droog je af om warm te blijven. Maar misschien wel de belangrijkste reden waarom we het hebben is uh, voor de g kracht in de sprong. Dus als je heel veel salto's maakt en je draait heel snel, dan trekt je lichaam steeds meer uit elkaar. En als je dan nat en glad bent, glijdt alles uit. Dus als je je afdroogt, dan heb je meer grip. Zo so, Bas, dankjewel. Emerance, wil jij nog iets vragen?
1: Nou, zou je misschien kunnen zeggen waarom het bommetje heet. Omdat het gewoon letterlijk op een bom lijkt?
3: Ja, ja. Als je een, uh, heb je wel eens een rotje in het water laten afgaan? Nee, nee. Nou ja, dat deed ik vroeger altijd als ik klein was. En een rotje is natuurlijk een bommetje. Als je die in het water gooit, niet te vroeg, want anders gaat het lontje uit. Maar op het laatste moment het water in gooit, de Kinderen niet nadoen, sorry. Uh, dan heb je ook een vet hoge uh, plons. Dus uh, uh, ja, we zijn er niet daar. Fantastisch. Zo eindigt vandaag het uh, nk in uh, het oh. yeah, bommetjes
1: Ja, dit is echt een van mijn lievelingsfragmenten. Omdat die man heel erg gepassioneerd hierover praat. En dat was heel leuk. Over bommetjes um, dus, hè? Over ja. bommetjes, ja. Ja, maar waarom ik dit fragment eigenlijk wil uitlichten is... Het uh, is misschien ook sowieso wel leuk om mee te beginnen. Want als je dus een uitzending maakt... Um, ja, je begint eigenlijk bij een soort onderzoeksvraag of een bepaalde interesse in iets. En Belle en ik voelden bij het maken van deze uitzending en het de hele proces wat eraan vooraf ging... heel sterk een soort intrinsieke motivatie om meer te weten over watergevoel en zwemmen... en de perfectionering van de slag. Um, en ik, ja, ik vond het heel leuk dat we eigenlijk een beetje de wereld ingingen... voordat we een wat technischer gesprek hierover hadden... En en dat dat ook kon in deze rapportagevorm uh, door naar dat NK te gaan. Um, ja, misschien is dat sowieso wel een leuke vraag. Want iedereen begint dus bij een soort onderzoeksinteresse. Uh, dat kan je op verschillende manieren doen. Je kan een soort intrinsieke motivatie voelen. Je kan een artikel lezen en denken, oh, dat vind ik interessant. Hoe doe jij dat meestal dan? Hè?
0: Ja, dat verschilt dus echt. Dat is inderdaad soms inderdaad wel een intrinsieke uh, motivatie. Dus die, die laatste uitzending over dierentaal, dat vond ik gewoon zelf echt heel interessant... En, en soms is dat, uh, dat ik denk, oh, dit onderwerp vind ik onderbelicht, bijvoorbeeld. Ik denk dat we daar zo naar gaan luisteren. We gaan zo luisteren naar een fragment uit een uitzending over menstruatie en depressie. Um, dat was echt zo'n voorbeeld waarvan ik dacht, ja, daar, daar hebben we te weinig over. Grappig, bij die uitzending was dus trouwens dat ik dat onderwerp eigenlijk in mijn hoofd had. En toen ging kijken hoeveel onderzoek wordt nou naar gedaan. En soms blijkt dat dus gewoon eigenlijk niet zo te zijn of heel weinig zo te zijn. Ja. Het was, uh, bij die uitzending was dat ook zo, inderdaad.
2: Ja, ik heb dat ook wel een beetje. Maar dan ook vaak als je dan bijvoorbeeld... Ja, gewoon, soms heb je een bepaalde obsessie met iets en wil je iets weten... en dan ga je ja, op internet zoeken en dan kom je erachter... dat er over bepaalde dingen heel veel te vinden is... of heel veel onderzoek naar gedaan wordt. Dat had ik dus met uh, mijn uitzending over muggen. En toen ja, er zijn hele onderzoeksinstellingen uh, gebouwd om onderzoek te doen naar muggen. Omdat dat best wel gewoon met uh, ziekteinfecties gewoon echt een serieus probleem is. En toen dacht ik dat het echt super leuk om te combineren... Uh, maar inderdaad, soms heb je ook iets dat je denkt... ik wil iets maatschappelijks uh, onderzoeken. of ik, ja, ik ben hier heel gepassioneerd over zelf. En uh, ik wil hier gewoon mijn, uh, mijn, mijn passie over gewoon uitdragen op de radio. Dus het verschilt ook wel steeds, elke keer.
1: Ja.
0: En nu wil ik dan voordat we dus naar het fragment gaan... over die menstruatie, wil ik nog wel even één ding zeggen... over dit fragment met betrekking tot het bommetje. Ja. Ik wil even onze excuses aanbieden aan Indoor cliff Diving als redactie. En eigenlijk ook hier nou gewoon live op de radio zeggen... Zij hadden ons namelijk uitgenodigd om ook even zelf een bommetje te komen doen met de redactie. En daar hebben wij eigenlijk volgens mij niet meer op gereageerd. We hebben dat toen besproken. En nu ik het naar ben terug denk ik ook wel ja, zeven meter is ook wel hoog. Uh, maar ik ga nu gewoon even zeggen dat we dat misschien toch nog maar even een keer moeten gaan doen. En met de redactie uh, uh, die uitnodiging om dat bommetje te komen maken um, maar moeten accepteren. Uh, we gaan verder naar het volgende fragment en dat is die uh, eentje die Thomas heeft uitgekozen. En die komt dus uit de aflevering over menstruatie en depressie. Ja, ik
2: uh, vond dit een heel mooi fragment, want het illustreert heel goed. Uh, ja, het ging zo over het slikken van de pil en het uh, voorkomen van depressie. Het uh, is heel actueel de laatste tijd, want uh, heel veel mensen vinden er uh, wat van of hebben zelf ervaringen met slikken van de pil. Uh, hoe het hun gemoedstoestand be beïnvloedt bijvoorbeeld. En uh, ja, in die uitzending ging het hierover en dit fragment geeft denk ik weer heel goed aan hoe complex onderzoek kan zijn als je zoiets onderzoekt, zoals uh, depressie of de invloed daarvan. Laten we Laten luisteren naar een fragment van dokter Anouk de Wit.
4: In die eerste studie zagen we dat op het moment dat je de pil gebruikte, op 16-jarige leeftijd, dat je 20% meer depressieve klachten had dan de meisjes die op dat moment de pil niet
0: gebruikten. Dus daar vergeleken jullie 16-jarigen die wel de pil gebruikten met 16-jarigen die niet de pil gebruikten.
4: Ja, klopt. Mm -hmm. Maar dat
0: effect verdween
4: naarmate wij vrouwen eigenlijk ouder werden. Dus op 19-jarige leeftijd, en 22 en 25 hebben we nog gekeken, was er geen verschil meer tussen pilgebruiksters en niet-pilgebruiksters.
0: Oké, okay, en toen zijn jullie dus een tweede studie op gaan zetten.
4: <laughs> ja, in de eerste studie kijk je dus naar depressieve klachten. En dat is echt iets anders dan een depressie. Een depressie is een diagnose. Um, klachten. Je, je hebt een hele hoop depressieve klachten nodig. Om de diagnose depressie te krijgen. Um, dus in die eerste studie kreeg ik weer naar klachten. En in die tweede studie wilden we kijken. Ja, maar levert dat nou ook een diagnose op? Heb je ook echt meer diagnoses van depressie als je de pil gebruikt? En hoe lang houdt dat effect dan aan? Dus niet alleen als je nu de pil gebruikt. Ben je dan uh, vaker depressief. Maar ook. Ja, Zegt dat iets over het risico uh, wat je loopt later in je leven? Um, en daar vonden we dat vrouwen die tijdens de puberteit de pil gebruikten, een groter risico hadden uh, op het ontwikkelen van een depressie later in het leven. Um, en dat, we hebben gekeken
0: tot 25 jaar. En dan zag je echt een significant verschil in het ontwikkelen van ja. een klinische depressie bij vrouwen ja. die dus uh, in hun jongere jaren uh, de pil hadden gebruikt. Ja, dat klopt. Nou, dat zijn twee bevindingen, in ieder geval met depressieve klachten... en het ontwikkelen van een klinische depressie... Uh, die jullie vonden uit jullie associatiestudies. Hoe ga je dan verder? Want je noemde net inderdaad al een klinische studie... en daar wil ik een beetje naartoe. Wat is überhaupt het verschil tussen jullie associatieonderzoek in eerste instantie? En dan ga je dus verder naar zo'n klinische studie. Hoe gaat die stap?
4: Ja, um, nou ja we merken dat het een hele grote impact had, uh, onze, uh, onze studies. Dus we toonden aan dat er meer depressieve klachten voorkwamen en dat vrouwen een hoger risico hadden om depressie te ontwikkelen. Um, en dat leefde heel erg in de samenleving. Er werd van alles over geschreven in de media ook. Uh, maar het grote nadeel van zo'n associatiestudie is, is dat je niet kan vaststellen of de pil ook echt de oorzaak is van depressieve klachten. Daarvoor moet je namelijk een, een andere studie doen, namelijk zo'n gerandomiseerde klinische studie. Dus omdat we merken dat het zo erg leeft en wij zelf ook wilden weten... maar is nou echt die pil de oorzaak of zijn er andere factoren... die verklaren waarom pilgebruikers vaker depressie krijgen? Um, hebben we eigenlijk alle data die er uh, wereldwijd bestaat... van deze, dit soort gerandomiseerde klinische studies samengevat? en we eigenlijk op één grote hoop gegooid en opnieuw geanalyseerd? En een gerandomiseerde klinische studie is een studie waarbij je vrouwen... ...at random indeelt... ...in een groep die de pil gaat gebruiken... ...en een groep die de pil niet gaat gebruiken... dus een placebo krijgt... Um, ...zonder dat die vrouwen weten... ...of zij de pil wel de pil, de pil gebruiken... ...of de pil niet gebruiken... ...uiteraard hebben we wel toestemming gegeven... ...voor het onderzoek hoor, je kan niet zomaar mensen... ...van de straat plukken en daar... Een, ...ze dwingen hier aan mee te doen... ...en door het op deze manier te doen... ...kan je wel aantonen of iets... Uh, ...een oorzakelijk verband is of niet... Nou, ...en wat... Bij ons eruit kwam, is het, we hadden data van 6000 vrouwen bijna, dat pilgebruik niet de oorzaak was van depressieve klachten. Dus we zagen uh, in de groep vrouwen die de pil gebruikten versus de groep vrouwen die de pil niet gebruikten, geen verschil in depressieve klachten.
0: Dat is een andere uitkomst natuurlijk dan wat jullie vonden bij jullie associatiestudie. Hoe ga je om met zo'n verschil? Hoe ga je uitzoeken waar dat eventueel aan ligt?
4: Ja, daar zijn we nu nog, nog steeds niet, niet over uit, maar we hebben er wel verschillende uh, theorieën over. Wat heel erg opvallend was aan die associatiestudies, is dat we het effect alleen maar zagen in jonge vrouwen. Dus in vrouwen die, dat, die die pil gebruikten tijdens de puberteit. En het jammer is dat alle klinische studies tot nu toe zijn uitgevoerd in vrouwen uh, ouder dan 20. En dat heeft ook te maken met de, in, ja, de, de ethiek rondom zo'n studie. Um, dat het voor kinderen moeilijker is om aan zo'n klinische studie mee te doen dan voor vrouwen. Um, maar daarmee hebben we eigenlijk om dit specifieke effect te onderzoeken... heb je eigenlijk de verkeerde groep vrouwen geanalyseerd in die klinische studies. Dus het, het zou een mogelijkheid kunnen zijn dat het effect er wel degelijk is... maar dat we het gewoon nog niet hebben kunnen aantonen... omdat de vrouwen relatief te oud waren om dit effect aan te tonen. Anderzijds zien we ook hele... Uh, Zien we ook in die associatiestudies dat er de vrouwen die de pil gebruiken andere kenmerken hebben dan de vrouwen die de pil niet gebruiken op jonge leeftijd. Um, we zien bijvoorbeeld dat jonge vrouwen die op, op 14, 15, 16-jarige leeftijd aan de pil gaan, vergeleken met de vrouwen die dat op dat moment niet doen. Um, dat zij meer menstruatieklachten hebben, dat zij uh, vaker seksueel actief zijn en als gevolg daarvan vaker een vriendje hebben en als gevolg daarvan vaker stress ervaren in een relatie. Dat, ze, dat zijn allebei factoren die um, ook weer depressieve klachten teweeg kunnen brengen. En dat maakt zo'n associatiestudie dus zo moeilijk. Het kan ook best zijn dat de, dat de type vrouw dat de pil gebruikt op jonge leeftijd... ...an al een hoger risico heeft op het ontwikkelen van depressieve klachten. En dat het niet per se die pil is.
2: Ja, ik, uh, ik vond het zo'n mooi fragment. Want het enerzijds echt heel goed illustreert van... Uh, ...er is een, een relatie een correlatie tussen het slikken van de pil... en die depressieve gevoelens of uh, symptomen. Maar aan de andere kant is er ook een, een, een ja, onderliggende bias. En dat is dat er een heel groot verschil is... tussen de mensen die op jonge leeftijd een, een pil slikken en niet. En uh, ja dat maakt onderzoek en zeker dit soort onderzoek... zo'n associatie, zo'n correlatie, zo ontzettend lastig. Het kan heel veel vertellen, maar het kan ook heel veel weglaten. En ja... Ik vind dat een heel interessant punt. En ik ben heel erg benieuwd naar jou, Tanne. Hoe ga jij, er, jij, jij doet een PhD. Hoe ga jij hiermee om in jouw ja, PhD-werk? Werk?
0: Oeh, hoe ga ik hiermee om in mijn PhD-werk? Zo, die had je me even niet op voorbereid, Sorry. zeg. <laughs> um, ja, ik denk dat dit onderzoek wel... Uh, ik wil niet zeggen dat het complexer is dan het onderzoek dat ik doe. Het heeft wel meer van dit soort factoren. Um, het is natuurlijk een andere setting. Kijk ik doe echt in het lab onderzoek en dat betekent dat ik mijn um, omgevingsfactoren en mijn experiment echt op een bepaalde manier in kan delen en daarmee heel veel invloed heb op al dit soort factoren. En wat Anouk eigenlijk aan het eind ook noemt is van die twee groepen die ze aan het vergelijken zijn, dat zijn door omgevingsfactoren door correlaties zijn dat eigenlijk al twee heel verschillende groepen. En dat probleem heb je in het lab minder en dat, dat maakt dit soort onderzoek in het specifiek denk ik complex. Naast het feit dat dit al in zo'n omgeving van een taboe, uh, in de context van een taboe eigenlijk onderzoek is, uh, dat dat het nog extra lastig maakt in dit geval, denk ik. Dus ik, ik heb het idee en je moet natuurlijk altijd nuance in je onderzoek aanbrengen en dat is ook zo voor experimenteel onderzoek, maar dat het bij dit onderzoek nog wel iets meer aan de hand is.
2: Oh, dank je. Ja, mooi. Ah, vind ik goed. Ja, Het is inderdaad heel verschillend. ik uh, Persoonlijk kom er veel meer in contact met dit soort correlationeel onderzoek. Maar dat is wel heel lastig om daar goed, inderdaad goed onderscheid in te maken. Ja, en ik. daar
0: wil ik dus ook even hinten naar de vorige uitzending van vorige week. Die ging namelijk over psychometrie. En hoe lastig uh, in die context dan psychologisch onderzoek juist uh, rondom die correlatie kan zijn. Ja. Uh, verder hebben we dit jaar trouwens meer over uh, vrouwenonderwerpen. Ik haal even mijn vingers op tussen aanhalingstekens gehad... Uh, we hadden het ook over menstruatie en anticonceptie al en de geschiedenis van de anticonceptie. We hebben het over seksualiteit gehad en ook over abortus in de 19e eeuw. En uh, daarmee gaan we denk ik verder naar het volgende fragment. Uh, dat is er eentje die ik er graag even uit wilde lichten. Um, ook de link met de maatschappij proberen we te benadrukken bij Radio Zwammerdam. En in deze uitzending vroeg ik aan Oscar Gelderblom wat de relatie was tussen uh, eerdere economische crisissen en eigenlijk de huidige economische crisis, mogen we het al zo noemen,
5: volgens mij wel.
0: Ja, en als we naar die periode kijken, van wanneer tot wanneer kunnen we dan eigenlijk zeggen dat die crisis duurde? Nou,
5: je zag in uh, dus 1929, weten we allemaal, de Wall Street crash. Toen was er nog niet zoveel aan de hand in Nederland. En dan zie je eind 1930 begint de werkloosheid op te lopen in 1932 is hij op uh, meer dan 15 procent en dat blijft hij dan een jaar of zes. Uh, tot 1936 en dan in 1937 begint het langzaam weer beter te worden.
0: Hey, in hoeverre kunnen we dat nou vergelijken met de huidige crisis hier? Want als ik dit zo hoor, dan denk ik, oeh, dan zitten we aan het begin, ja, maar... mocht dit ook zo lang ja. duren. Uh, in hoeverre verschilt de huidige crisis uh, van deze crisis in de jaren dertig?
5: Nou, als we gewoon kijken zoals wij uh, uh, allemaal als burgers uh, elke maand moeten proberen rond te komen. Uh, is er één grote overeenkomst, namelijk dat dat steeds moeilijker werd, toen ook. En het grote verschil is dat het toen meestal uh, de belangrijkste oorzaak was dat mensen hun inkomen verloren. Dat ze hun baan kwijt waren. En nu hoorde de koning ook al zeggen, ja die werkgelegenheid dat is prima in orde. Dus nu zijn de problemen aan de uitgavenkant. Uh, en uh, of het nou aan de inkomsten of aan uitgavenkant is... als het ene afneemt en het andere neemt toe, je hebt altijd een probleem.
0: Ja, dus eigenlijk het, het, het resultaat is hetzelfde, zegt u... maar um, de, de aanleiding is in die zin anders. We kijken nu naar hogere uitgaven, terwijl de inkomsten uh, wel blijven. Um, ja. is, is dat dan ook, verschilt dat dan nog in periode, in duur, dat dat kan gaan, uh, gaan duren... of is dat totaal niet te voorspellen eigenlijk?
5: Uh, nou, als ik het zou kunnen voorspellen, dan uh, zou dat heel erg fijn zijn, denk ik, voor heel veel mensen. Dat is, ja. dat is, dat is heel moeilijk te zeggen. Wat we, wat we wel weten, als we naar de jaren dertig kijken in Nederland, um, uh, dat het beter werd op het moment dat de overheid besloot, zo kan het niet langer. Dus uh, op een gegeven moment uh, was het zo duidelijk dat mensen echt heel dicht bij het bestaansminimum kwamen te leven en dat de... Uh, ...middelen die mensen zelf hadden... ...niet meer voldoende waren, dat de overheid zei... ...we moeten ingrijpen. Dus toen ging de overheid... ...gewoon uh, uh, deels... ...en ging de mensen ook... ...naar, naar werkkampen sturen... ...om uh, uh, verplicht te werken. Dus bij jullie... ...het Amsterdamse Bos is op die manier aangelegd. Um, maar het belangrijkste... ...gewoon geld, zorgen dat mensen... ...een minimum hoeveelheid... ...aan inkomen hebben, zodat ze de belangrijkste... ...levensbehoeften, eten... Uh, ...kleding... Uh, onderdak, uh, dat ze die konden betalen. En toen de overheid dat eenmaal deed en ook haar beleid veranderde, toen uh, herstelde de werkgelegenheid en toen was de crisis afgelopen. Dus we moeten eigenlijk op twee dingen hopen. Dat de overheid het nu goed doet en dat die internationale crisis onder controle komt. Want op die energieprijzen uh, hebben we heel weinig invloed natuurlijk in één enkel Europees land.
0: Ja, en uh, ja, ik vroeg uh, aan Oscar of hij kon voorspellen hoe lang het ging duren. En dat, dat kan natuurlijk niet. Uh, ik denk dat we er nog middenin zitten. Uh, we hadden het verder in die uitzending over het onderzoek van Oscar Gelderblom. En dat gaat naar uh, geldkeuzes van mensen in uh, de, de vorige eeuw. En een van de dingen die hij daarbij noemt, is dat uh, ze veel naar kastboekjes van mensen hebben gekeken. Ik wil daar nog even naar een kort fragment luisteren. Nou ja, jullie onderzoek gaat natuurlijk over de hele 20 e eeuw. Ik ga toch even terug naar die kastboekjes, want ik vind dat een, een leuk voorbeeld. Wat is nou, want dan zit je dus mensen hun uitgaven uh, door te kijken. En ik, ik weet het nog dat wij bij mijn oma in het huis op een gegeven moment ook wat, wat kastboekjes uh, vonden. En dat ik dat ook best vermakelijk vond, omdat er heel precies opgeschreven stond welke bananen ze had gehaald. En uh, dat, dat ze nou ja, ergens doekjes had gehaald. Dat stond er allemaal heel precies netjes ingeschreven. Toen dacht ik, wat een werk ook. Maar wat is nou eigenlijk het, ja, het grappigste voorbeeld... of je favoriete voorbeeld van een uitgavenpatroon wat je bent tegengekomen?
5: Nou, Een van de opvallende dingen van een van de kastboekjes uit de Tweede Wereldoorlog... was dat je heel goed kon zien wat mensen dagelijks uitgaven. En dan zie je jaar na jaar wat er wordt uitgegeven. Dan zie je steeds rond Kerstmis en Sinterklaas de uitgaven. En je ziet dan wat mensen zich nog um, toestaan om te kopen... Uh, om, ...om wat plezier te hebben. Hè? Dus de, naar de bioscoop toe, wat sigaretten, wat drank. En in één voorbeeld is het dus zo dat je ziet tot aan de winter van 1944... ...dat er ook gewoon nog wekelijks koekjes worden gekocht, krakelingen worden gekocht... ...om uh, uh, nou ja, het leven toch een beetje aangenaam te maken. En dan in zo'n kastboekje voel je hoe zwaar in het westen van Nederland... ...die hongerwinter geweest moet zijn, dat gewoon alle voedsel zo moeilijk te krijgen was door distributieproblemen. Ja, en dan verdwijnen ook die, die kleine uitgaven... die het nog uh, het gewone leven een beetje aantrekkelijk maken... die verdwijnen dan ook uit die kasboekjes Dus dan zie je echt wel dat in die hele kleine geschiedenis van mensen... is dan die hele grote geschiedenis van zo'n wereldoorlog weer spiegel.
0: Ja, ik, ik vond dit kasboekjes uh, idee gewoon heel interessant. Dat doet denk ik iets met mijn... Klein beetje te erg nieuwsgierigheid naar andermans persoonlijke zaken soms. Was Gisteren was ik in het Openluchtmuseum. En daar kan je dus al die deurtjes van al die kastjes open doen. Ja, dat vind ik gewoon heel leuk. Ja, Zo'n kastboekje is een beetje hetzelfde. Um, hebben jullie nou gekke uitgaven die er
1: bij jullie uit zouden komen... als we van jullie een kastboekje tevoorschijn zou komen? Als, ik, als, het, als het betekent dat je ook precies je boodschappen zeg maar, moet noteren. Ja, dat deden ze dus wel. Echt, echt heel precies. Dat ja, is echt dan... leuk. Ik denk dat je dan tot een schrikbarende ontdekking zou komen... dat ik denk ik wekelijks wel twee keer Brie koop. Misschien wel drie keer. <laughs> een gekke voorliefde ja. voor Brie. Oké, okay. ja. Thomas, bij
0: jou? Uh,
2: ja, ik denk dat er altijd gewoon een vaste uh, afschrijving is... van alle streamingdiensten die er zijn. Uh, Amazon Prime, Netflix, Disney+. Plus, alles, uh, ja, dat is echt mijn hobby om uh, heel veel series te kijken. Maar dan ja, dat, dat wordt wel elke, elke maand ook weer afgeschreven... Uh, ja, je moet wat in je vrije tijd.
0: Ja, weet je dat het nu af wordt geschreven of is het een beetje iets waar je niet naar kijkt? Uh, ja,
2: ik, ik zie het elke keer wel, elke keer wel binnenkomen. Ja, uh, ja, ik, maar ben ik ben er echt zo'n parasiet.
0: Hè? Dus ik, ik, ik zit op andere mensen. Oh, dat ja. ja, kan binnenkort niet meer. Ja, dat schijnt zo te kunnen. Ik mag ook helemaal niet zeggen dit. Ja. Ja. <laughs> <laughs> um, we gaan we snel door naar uh, het volgende onderdeel van deze uitzending. Uh, wij worden namelijk het hele jaar ook ondersteund door een grote groep Radio Swarm Columnisten. Uh, Shout-out naar jullie. En elke week weer schrijven die gigantisch mooie, ontroerende, aan het denken, zettende en gekke columns die een link hebben met het onderwerp van die week. En dat, dat weten zij dus vaak vrij laat welk onderwerp dat gaat zijn. En we delen ze daar ook niet op in. Dus dat is soms iets wat totaal in een ander veld ligt... dan uh, waar onze columnisten misschien uh, gewend zijn om over te schrijven. In deze zomer terugblik uh, willen we een aantal columns uitlichten. En uh, onze chef column, Emmerant, die uh, heeft daar
1: wat meer ja. columns voor uitgekozen. Nou Wat leuk dat je dat zegt, dat mensen vaak heel kort van tevoren weten... wat voor onderwerp het is. Want um, de eerste column die... We gaan luisteren, waar we naar gaan luisteren. Dat is precies een column die volgens mij een beetje zo tot stand is gekomen. Het is namelijk de column die Nicole Kaandorp heeft geschreven voor de uitzending van Bart over de wetgeving van de Europese markt. Um, ja, daar gaan we nu naar luisteren.
0: Ga je yes. gaan.
6: Dankjewel. Hij gaat over de euro. Ik kan me namelijk nog herinneren toen de euro kwam. Het ging zo. Ik was een kind, een jaar of vijf. En in de woonkamer speelde ik onder een uitgeklapte paraplu marktje. Ik had een kraam die sokken verkocht en een kraam voor speelgoed. En mijn vader was de marktgast. Hij kocht één sok, dus ik zei één gulden. Maar dat kan niet, zei hij. Er zijn nu euro's, geen guldens. Oké okay, dan, uh, uh, één euro, zei ik. En mijn vader sloeg zijn handen tegen zijn gezicht en riep, wat duur! Toen leerde ik over het bestaan van centen, zodat ik de sokken goedkoper kon maken. Maar vooral over de verschillen in waarde. Een euro is schijnbaar meer dan een gulden, terwijl het toch allebei echt wel één is. Toen ik een spreekbeurt gaf over Hongarije in groep 8, had ik een biljet mee. Dit is de vorind, zei ik. Het was een briefje van 200. En mijn klasgenoten vonden dat waanzinnig. 200 van iets. Maar eigenlijk kostte dat biljet maar 60 eurocent. In Kroatië staan er dieren op de munten. Al heel lang en binnenkort niet meer, want dan nemen ze daar ook de euro. Ik weet nog een zomer toen ik zelf mijn ijs mocht halen, net oud genoeg, en al dat geld voelde zo belangrijk in mijn zak, dat ik eerst even mee op een steiger naar ging zitten kijken. Er stonden dus dierenplaatjes op, dus ik speelde ermee. Er was een munt met een beer en een munt met een vis. Ik ga je opeten, zei de beer tegen de vis, op mijn steiger. Hap, 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 deed de beer. En die vismunt verdween zo achter de beermunt, want die past er precies onder. Maar ik heb nog steeds honger, zei de beer. En er was meer om op te eten, want de één koenamunt had een vogeltje, maar die zag er te schattig uit. Verder waren er bloemetjes op de centen in twee verschillende soorten. Oh, lekker, bloemetjes, zei de beer, die door de zieligheid van het vogelplaatje plots vegetarier was geworden. Er stonden woorden bij de bloemetjes. de ene was Nicotiana Tabacum, dus de beer at die op en die was nu verslaafd aan sigaretten. Ik liet hem alle munten opeten en daarna was het klaar. Wilde ik ze liever injuiden voor ijs, met stacitella of doen. Kroatie wisselt als het goed is volgend jaar van de kuna naar de euro. En ik denk dat ik er dan een paar van die beer- en vismunten in een doosje bewaar. Ik voel me nostalgisch en sentimenteel over die munten. En dat ik ze heb meegemaakt. En op zo'nzelfde manier had ik eigenlijk ook graag andere munten meegemaakt. Hoe zag een frank eruit? Of een mark? Stonden daar ook dieren op of gewoon hoofden en... Wiens hoofden dan? Wat ik verder vind van de invoering van de euro... Ja, ik heb er eigenlijk geen grond politieke mening over. Het lijkt me progressief en bevorderlijk. En hoewel ik de biljetten mooier vind, terug naar de gulden wil ik niet. Dat voelt nogal wilder siaans. Het is fijn en handig dat ik voor een weekendje Antwerpen of Parijs... niet meteen naar het wisselkantoor hoef, van moet ik eerlijk zeggen. In het buitenland voelt geld toch anders. Een biertje in Amsterdam kost andere euro's dan een biertje in Praag. Ik weet niet waar dat aan ligt. Eigenlijk vind ik ze maar wat saai, die euro's. Ze lijken zo op elkaar. Mijn lievelingsmunt heeft een Vesuviusman, maar verder zijn het gebouwen of hoofden van mensen of eikenbladen. Wie heeft die dingen eigenlijk ontworpen? En wat een verantwoordelijkheid om voor heel Europa te kiezen hoe het eruit ziet in een portemonnee. Zilver en goud, bla bla. Wat als we voor de volgende oplagen kinderen vragen onze munten te ontwerpen? Niet alleen het plaatje op de achterkant, maar gewoon de hele munt. Want als iemand zich nog om geld kan verwonderen, dan zij het wel. Wat zou het worden? Ridders? Of uh, Kendrick Lamar? Of Kadri? Of munten die niet rond zijn, maar de vorm hebben van helikopters en honden en hockeysticks of haaien? Stel, er was een euromunt die toevallig ook een schepje is. Of een schroefverdraaier. Dan zou ik altijd contanten bij hem hebben. Of, de twee euro was een jojo met een klein touwtje eraan voor als je je verveelt in de tram. Maar... Ik ben aan het fantaseren, ik weet best dat de EU dat nooit leuk zal worden. Als zoveel mensen hem gebruiken, moet het universeel, helder en zo onaanstootgevend mogelijk zijn. Dat doet me afvragen, worden dingen eigenlijk saaier als ze voor zoveel verschillende mensen worden gemaakt? Is alles in de EU niet eigenlijk een compromis? En zo ja, gaat het dan niet allemaal ontzettend langzaam? Kunnen we eigenlijk wel progressief zijn, bijvoorbeeld op vlak van klimaat of gelijke rechten... Als er altijd mensen en landen zullen zijn die dat niet zo graag willen.
1: Dankjewel, Nicole, erg mooi. Ja, nou, ik vond dit echt een prachtige column. En het paste zo goed in deze uitzending uh, dus de uitzending over de wetgeving van de Europese markt. Ik vind dat eigenlijk, Ja, ik heb dus specifiek deze uitgekozen omdat ik dat eigenlijk heel leuk vind aan de columns. Volgens mij is er ook een tendens te zien dat de columns zich steeds meer verplaatsen naar het midden van de uitzending, omdat het. Nou ja, het soms toch ook wel prettig is om even iets anders te horen. En specifiek in deze column vond ik dat echt uh, ja, heel erg leuk. We werden echt even uit het technische gesprek getrokken... en uh, in die wereld eigenlijk. Van de twee euro jojo's dus ja, hè? Ja. 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 Ja,
2: dat kan ze heel goed altijd.
1: Uh,
0: ja, we hebben het nu ook even midden in de uitzending geplaatst... en als mooi intermezzo. Uh, ik, ik vind het een topcolumn ook... Uh, we gaan uh, verder naar uh, wat meer terugblikken van het radiojaar. En uh, daarin beginnen we met een fragment wat dubbel was gekozen. Want we hebben aan de redactieleden gevraagd, uh, kies je favoriete fragmenten uit. En dit kwam daar eigenlijk uh, twee keer uit. En dat gaat over de Rickroll.
2: Ja, uh, ik wil hem even, even voor uh, inleiden. Uh, het ging, het ging, in de eerste instantie ging het over memes. Deze uitzending over internetcultuur. Kom, uh, het concept meme kwam naar voren. En heel veel mensen, ja, vooral jonge mensen, kennen het woord meme wel. Maar in uh, deze uitzending vertelde uh, Rick, well, de, de, Daniel de Zeeuw vertelde over de memes en over waar ze eigenlijk vandaan komen, waar de term meme vandaan komt. Daar wil ik graag nu naar luisteren.
7: Bestonden er al memes? Die wil ik wel weten. Hmm. Misschien, kun je, uh, misschien kun je eerst uitleggen wat een, wat een meme is. We gebruiken dat woord heel veel, ja, yeah. maar. Ja. Volgens mij gebruik ik het ook wel verkeerd. En heeft het een hele diepe betekenis waar ik niks van weet. Misschien kun jij er iets meer over zeggen.
8: Ja, het is inderdaad wel een lastige. Want uh, ja, een meme is eigenlijk een, 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 niet zozeer één enkel plaatje. Maar meer een, be een bepaald template. Een soort uh, uh, vorm die eindeloos hergebruikt kan worden. En, en opnieuw betekenis gegeven kan worden. Dus als je bijvoorbeeld denkt aan een bepaald uh, gezichtsreactie. Nou ja, een typische meme heeft dan een soort uh, een, een tekst boven en een tekst onder. Gebuikt meestal dat uh, impact font, dus dat hele agressieve, dikke uh, font. En nou ja, Mensen die gebruiken dat in allerlei verschillende contexten... om een soort uitdrukking te geven aan, aan iets. Uh, dus memes circuleren, zijn makkelijk reproduceerbaar... Uh, en uh, ja, worden creatief gebruikt. Terwijl bijvoorbeeld, als je denkt over viral video's... bijvoorbeeld die worden in principe niet veranderd. Die worden wel heel snel gedeeld en die verspreiden zich heel snel over het internet, maar het is altijd gewoon dezelfde video. Dus wat, wat een meme memetisch maakt, is juist dat moment van creatieve toe-eigening. Memetisch? Ja, memetisch. Dus meme is nou ja, oorspronkelijk door Richard Dawkins dan uh, een soort van uh, ja, de wereld ingebracht als idee van nou, ideeën, culturele eenheden, die functioneren eigenlijk net als, uh, als genen. Dus die muteren en die verspreiden zich. En alleen de beste die overleven uiteindelijk. Er <kacht> um, was in de jaren negentig ook een tijdje een soort hype van memetics. Dus dat je alle cultuur en intellectuele geschiedenis kon je reduceren tot uh, genetische, biologische, evolutionaire principes. Nou, dat was natuurlijk wat al te gek. Dus dat is een klein beetje in, in onbruik geraakt als soort pseudowetenschappelijk. Uh, maar goed, er is nog steeds wel veel aandacht voor... Ja, je kunt kijken naar de representatie naar wat betekent een meme maar je kunt ook kijken naar hoe circuleert het en en wat is het belang van hoe die culturele eenheden circuleren dat is ook wel waar een deel van mijn onderzoek zich op gefocust heeft je moet
7: ook denken aan, aan de Rickroll In Brans, ben jij wel eens gerekrolled
1: mm, misschien wel maar ik denk ik weet niet wat het is of misschien nee, okay, onbewust
7: okay. je moet vaker op de
8: remtrappen. Rem
1: ja ik vind het wel nou, nee. Ik vond nee? het wel lekker om te luisteren, ja. Het ja. is een interessant man. Maar wat is een Rick Roll dan?
8: Uh, Daniel? We moeten we nu eigenlijk even draaien. <laughs> ja. <laughs> maar het is uh, het nummer van Rick Ashley. Ashley die, uh, oh. En dat, dat kreeg je bijvoorbeeld een link toegestuurd yeah. van... Uh, kijk, een, uh, een, een leuk filmpje of zo. En dan kreeg je die, die clip. Ja,
1: nee, dan... oké. Okay, dan weet ik wel wat het fenomeen is. Maar dan uh, ken ja, ik het wel en dan
7: luister je dus naar een, uh, naar een liedje... in plaats van dat het het ding is waarvan je hoopte yeah. dat het was...
1: Ja, daar besprak je dus al even over de roll. Um, ja, later in de uitzending gebeurde dit.
8: Dat, dus wij waren in, geïnteresseerd van waar komt die term vandaan? Want wij associeerden het vooral met, uh, nu met de alt-right en met, met online rechtsextremisme. Waarin het echt staat voor uh, nou ja, ethno-nationalistische ideeën en politieke incorrectheid inderdaad. Maar het bleek een heel andere oorsprong te hebben. Zullen we even naar luisteren? We worden gewerkt op. Shit. Nee. We kunnen we, we opzoeken.
2: Ja, ik vond het altijd heel leuk. Uh, ik vond het heel leuk dat uh, Bart Verplanken tijdens de techniek gewoon spontaan heeft bedacht. Dit gaan we gewoon gelijk uh, afspelen. Het was niet, uh, niet uh, gescript of iets. Ik vond het heel grappig. Uh, dat geeft toch wel leuk de spontaniteit van het maken aan. Ook, ook als je een programma maakt over wetenschap kan het nog steeds wel gewoon leuk en uh, humorvol zijn.
0: Ja, de Rickroll dus. En waag niet dat vandaag ook te doen. Want we gaan nu luisteren. Ik durf het nu bijna niet meer te zeggen. We gaan nu luisteren naar het volgende fragment. Thomas, dat is er eentje uh, die jij hebt uitgekozen. En uh, dat kwam uit de uitzending over uh, de Amazone. Die um, werd gemaakt met dokter Tim Boekhout van Solingen
2: ja, ja, ik zal me van tevoren ook even, even voor, uh, toelichten. Kijk. Ja, hij spreekt heel veel wetenschappers en iedereen doet vaak uh, experimenten of uh, onderzoek in de bibliotheek. Maar uh, Tim Boekhoud was heel bijzonder en die heeft uh, jarenlang in het Amazon-regenwoud gewoond. En je ziet altijd films zoals Indiana Jones of zo van avontuurlijke wetenschappers. Uh, maar uh, ja, toen hij zijn verhaal vertelde dacht ik echt van wow, wat hij heeft gedaan allemaal is ook zo vet. Uh, hij heeft zoveel betekend ook voor die mensen. Dus uh, nou, ik denk dat dat deel van het verhaal... weer het delen waard is uh, vandaag.
7: Ook van Ook Ik denk, hallo. Het zijn vooral heel veel biologen... die zich bezighouden met die ontbossing. We hebben heel veel NGO's. Het zijn allemaal biologen. Ik denk, ja, hallo, maar we hebben te maken met... Oh.
2: Daar ging even iets mis. Uh, en ik ben nu het fragment kwijt. Dus uh, voordat we doorgaan... Uh, luisteren we naar de uh, uitzending... van Wissekrikken. De, de konden van Wissekrikken...
9: Uh, en die zal ook instarten. De wereld verandert snel. Van welke technologieën we moeten kunnen gebruiken om het dagelijks leven te navigeren... tot de normen en waarden van onze samenleving... toenemende mondialisatie en snellere digitale communicatie... hebben geleid tot een steeds dynamischer leven. Mochten we het met de ontwikkelingen nou eens of oneens zijn... wat duidelijk is, is dat dit tempo voor veel mensen betekent... dat ze continu moeten bijleren. Hoe werkt deze nieuwe software die nu iedereen op werk moet gebruiken... Hoe krijg ik mijn kind van de iPad weg en naar buiten? Hoe boek ik een huisartsafspraak als ik dat niet meer met de telefoon kan doen? De recente nadruk op een leven lang leren is interessant... aangezien het wijst naar zelfvoorzienendheid als doel van educatie... in plaats van een rigide basiskennis. Men zegt ook wel, geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag. Maar leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven. Maar wat als je die man leert leren en hij zelf snapt welke educatie hij nodig heeft om te vissen of te tuinieren of te timmeren. Ik vroeg mezelf vroeger af, waarom leer ik wiskunde? 90% hiervan ga ik nooit meer gebruiken. Deze twijfels van kinderen worden vaak weggewoven door volwassenen, maar uiteindelijk is het in mijn geval waar gebleken. Ik heb geen enkele gevorderde wiskundige theorie onthouden na mijn examen. Laat staan gebruikt. Als de insteek was geweest, leer de methodologie van problemen analyseren, in stukjes knippen en deel voor deel oplossen dan had ik begrepen dat ik daar iets aan had gehad. Waarom steken we zoveel energie in de theorieën, als we ook de focus kunnen leggen op leren voor welk probleem we wat nodig hebben, en hoe we dat precies moeten opzoeken? Grappig genoeg heeft het concept van een leven lang leren, wat het resultaat is van de snel veranderende, vloeibare marktmaatschappij, ergens een gelijkenis in het socialistische concept van het kritische zelfbewustzijn, een idee van Braziliaanse pedagoog Paulo Freire komt neer op een educatie geven die de leerlingen in staat stelt zelf vragen te stellen bij hun historische situatie. Het grote plaatje kunnen zien. Het kritische zelfbewustzijn betekent altijd omhoog kunnen redeneren naar de oorzaken van fenomenen en daardoor snappen hoe problemen op een hoger niveau moeten worden opgelost. Stel, je wil internetten, maar je verbinding is heel traag, maar waarschijnlijk een herkenbare en heel frustrerende situatie voor veel mensen. Het slachtoffer hier moet snappen het probleem stroopopwaars te analyseren. Het begint met het identificeren van het probleem, het opzoeken van de stroom. Dit kan met een simpele Google search. Software, port, kabel, router, provider. Telkens bij elke stap kan er gekeken worden of hier het probleem ligt. En zo kan dit ook met sociale problemen. Het doel is om net zoals met de router stroomopwaarts te kijken wat ons deze situatie heeft gebracht. Om terug te gaan naar de vragen die ik stelde in het begin. Waarom vragen we onszelf niet waarom is er opnieuw noodzaak voor een nieuw softwarepakket op werk? Welke oorzaken liggen achter het feit dat kinderen minder buiten spelen? Waarom was contact met een huisarts vroeger zoveel makkelijker dan nu? Niet iedereen wil filosoof worden natuurlijk, maar leerlingen aanleren om een leven lang kritisch te denken, daar heeft iedereen profijt van. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Voordat het educatiesysteem veranderen moeten we goed weten hoe dat er precies uitziet, een kritische educatie. Hoe leer je om te leren?
1: Ja, we hebben net geluisterd naar de column van Wisse Krikke... die hij heeft geschreven voor de uitzending Leren Leren. Um, die Thomas heeft gemaakt. Er um, ging het wat mis, vandaar ja, dat we dit er even hebben ingeprogen. ging het wat mis. Column, ook
0: handig voor technische Precies. problemen. En Thomas uh, sluit dus bij deze aanzending uit als uh, technicus... maar ook als uh, presentator. Dus, dus het is uh, goed
2: multitasken. Ja. We gaan het nog een keer proberen. Uh, nu komt uh, nog een keer het uh, fragment van uh, Tim Boekhout... Die in de Amazone, allemaal projecten heeft gedaan met lokale mensen.
7: Aanvankelijk heb zitten nadenken. Jeetje. Ook van, ik denk, hallo. Het zijn vooral heel veel biologen die zich bezighouden met die ontbossing. Hebben heel veel NGO's. Het zijn allemaal biologen. Ik denk, ja, hallo, maar we hebben te maken met criminaliteit. <laughs> en ik dacht van, ik ben nu inmiddels criminoloog. Dus ik dacht, ik moet toch iets slimmers kunnen bedenken dan die biologen. Dat zou je toch wel hopen, <laughs> toch? Hallo. Dus ik voelde ook wat druk van, op mijn, hè, uh, met mijn. Um expertise. En ik ja, kom op zeg, ik ben hier Ik moet toch iets slims kunnen bedenken, joh. Dus heb ik, nou ja, toen dacht ik, ik heb ontwikkelingsstudies ook gestudeerd bij sociale geografie, dus ja, ik, ik dacht t, 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 het probleem van heel veel ontwikkelingsprojecten is, dat ze gaat ze bijvoorbeeld een put bouwen of zo, of een machine geven, maar dan kunnen die mensen dat niet repareren. Dus ik wilde, en heel veel ontwikkelingsprojecten zie je dat ze afhankelijk zijn van de externe consultants die moeten invliegen. Dus ik dacht van, oké, okay, ik wil iets bedenken. Ik had drie randvoorwaarden. één, dat ze zelf kunnen doen. Dat je niet elke keer zo'n dure consultant hoeft in te vliegen. Dat ze zelf kunnen. Twee, is dat simpel is, eenvoudig en efficiënt. Dat waren een beetje mijn randvoorwaarden. Dus dat ik een beetje denk. denken. Toen dacht ik, ben ik uiteindelijk uitgekomen. En ik zat al heel lang een beetje soort intuïtief te denken over iets met gps. Want die Amazon is zo groot. Zoals je zei, hè, de twee keer zo groot als India. En de Braziliaanse Amazon is groter dan anderhalf keer India. Ehm... Um, en toen dacht ik van met GPS-coördinaten. Ik dacht op een of andere manier moet dat handig zijn. Dus ik zat er mij een beetje af. En toen ging ik dat met de proficieren van justitie uh, bespreken. Ik zei, ik zit erover te denken om GPS-apparatuur te introduceren... in de binnenlanden bij de gemeenschappen. Wat, 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 wat vinden jullie daarvan? Of Kunnen jullie daar wat mee? En dan vonden ze, ja nee, dat is een hartstikke goed idee. Mm -hmm. Zeiden ze, we hebben zelfs de GPS-coördinaten nodig om op te kunnen treden. En toen bleek dat het aangifteformulier gewoon... staat ook gewoon coördinaten. Dat vind ik GPS-coördinaten. El elke wand... Stel hier, of waar dan ook in de stad... stel je rr, rr, loopt of fietst door de stad... En je, ziet mensen, en je ziet een inbraak. En je belt 112. En dan is vraag 1... wat is het adres van de politie? De politie moet natuurlijk weten waar. Maar in Amazon heb je geen straat- en huisnummers. Maar wel, de adressen zijn de, de GPS-locatie. Maar hm. ook daar heeft, hebben de autoriteiten... de handhavingsautoriteit, politie en justitie... hebben de coördinaten nodig. En dat is GPS-coördinaten. Maar toen ze dat hadden gezegd... denk ik: oh wow, als ze het gewoon echt nodig hebben... Toen wist ik eigenlijk wel vrijwel zeker dat, ik, dat we echt succes konden hebben. Dus toen ben ik met al die gemeenschappen gaan praten. Met leiders en, uh, en met lokale NGO's. En eigenlijk gewoon een wetenschappelijk experiment gedaan. Eén. Ik heb dus met crowdfunding toen van de universiteit Utrecht. Waar ik toen nog werkte. Heb ik gps camera's gekocht. Waterdichte. Eigenlijk duikerscamera's. Want die nou, waterdicht is wel heel handig. Anders kan je maar een jaar met je camera doen. Dan komt toch vaak vocht in, hoor, die ja. meer dan 90% vochtigheid. Dus duikerscamera's, maar die ook heel makkelijk de GPS-locatie kunnen registreren. Gewoon ja. kan je gewoon portugees zetten. Um, en toen heb ik er een uh, aantal gegeven, eigenlijk aan, aan, aan mensen die bossen beschermen, lokale gemeenschappen die sowieso al bossen beschermen, maar die ook gewoon met de dood bedreigd worden daardoor, weet je, wel? of om ont nou ja, heel ontvoerd zijn daardoor. En, um, dus dan moet je ook heel erg kijken waar. Want het mag ze niet extra in gevaar brengen. Weet je wel, dat moet je ook natuurlijk uh, opletten. Dus nou, heel veel met allemaal lokale mensen besproken. Van waar dan? En toen, en, want ik, wat moest je testen? Eén. Eén, gaan ze foto's maken van illegale bosactiviteiten? Twee, gaan die foto's daarna naar de handhavingsautoriteit? Want dat is in de stad. Dat is één, twee of drie, uh, drie dagen afstand. snap je Dus bereiken die foto's de handhavingsautoriteit? En dan de derde, gaan die handhavingsautoriteiten dan iets doen? Handhaven. Nou ja, en één, twee en drie was gewoon ja. Ik ben dus begonnen met Chief Dada Borari, die, uh, omdat hij al goed georganiseerd was. En die had een heel team opgezet van Force Guardians, bosbewakers, in hun inheems gebied. En hij, waar hij, hij is chief van een inheems gebied. En een in een inheems gebied in, Brazili in, de, in Brazilië, hebben, die hebben uh, gps-grenzen. Onzichtbare gps-grenzen. En in inheems gebied mag je niet binnen. Buitenstaanders is verboden naar binnen te gaan. Als je gewoon de, in zo'n inheems gebied bent, zonder toestemming van de chief, of zonder toestemming van de autoriteit. Dat is illegaal. Hm. Dus dat maakt de bewijslast ook weer heel makkelijk. Dat als ze gewoon binnen zijn, een, een houthakkerspruk of gewoon houthakkers, of mij, wat dan ook. Zijn, en dat zijn onzichtbare grenzen, er zijn geen hekken omheen. Maar dat kan je met die GPS dus zo lui, makkelijk aantonen. En ik wist, daarvoor hadden ze heel vaak discussies. Bijvoorbeeld een patrouilleren ze, en dan komen ze een houthakkersploeg tegen. Ze zeggen, hé, hey, stop er nou mee. Dit is ons gebied. Nee, helemaal niet. We hebben hier een uh, concessie. Nee, helemaal niet. Dit is ons gebied. Nou, heel veel gedoe. Het dus is gebeurd dat Chief daar met z'n allen, dat ze gewoon twee dagen een groep hebben vastgehouden. Chief daar naar de stad en kwam met een helikopter. Twee dagen, moesten ze gewoon een paar dagen die groep vasthouden. Hmm. Allemaal gedoe. En geruzie. En, en met die nieuws, met die coördinaten. Nee, hup, dit zijn de coördinaten. Um, nou en ons, ik heb in 2015 de eerste camera aan Chief daar gegeven. En in 2016 hadden zij al heel groot succes. En, want wat bleek nou, er waren allemaal houtbedrijven in hun gebied, uh, hadden ook gebouwen. En, 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 en dus ze maakten foto's van die gebouwen van houtbedrijven. Nou, het coördinaten is gewoon duidelijk in het gebied. En ook enorm stapels boomstammen foto's gemaakt. Twee dagen varen naar de stad. Hij ging naar de handhavingsautoriteiten. En hij zei, ja, ik heb uh, foto's van illegale bosactiviteiten in ons gebied. Er werd een beetje lauw op gereageerd. Maar toen zei hij, nee, maar ik heb ook coördinaat. gps coördinaten. Ze zei, oh, heb je gps coördinaten? Geef hem even hier. Dus hij, dus hij geeft die coördinaat. Ze typen het in. Want Brazilië heeft een zeer geavanceerde. Van alle tropische landen heeft Brazilië het meest geavanceerde." Satellietwaarnemingssysteem van bossen. Dus die typen dat in en ik krijg meteen een, heel, een hele wand vol uh, schermen. Poef, krijg meteen de satellietfoto van die coördinaten. Dus, En hey, hij had het van opzij, hè, van die gebouwen, van die houtbedrijven. En hup, zij krijgt, hmm, ja, lijken wel dezelfde gebouwtjes. Stapels boomstammen daarnaast. Hij hmm, het zij aanzicht, zij bovenaan de zicht. Hmm, ja, lijken wel dezelfde. Hmm. Hier de chief die zegt dat het illegaal is allemaal. En dat noem je een 100 procentje in politietaal. Hè, meteen het bewijs. En uh, dus de politie heeft een uh, operatie voorbereid. Joint operation van de IBAMA-milieupolitie en de federale politie. De Braziliaanse FBI. IBAMA, de milieupolitie, heeft, laten we zeggen, problemen met corruptie. Dan weet je nooit wie of iemand er vertrouwen is. Maar bij de, Federa de Braziaanse FBI, dat is de Braziliaanse <lacht> FBI, daar heb je geen corruptie. Dus als die meegaan, dan weet je dat alles volgens het boekje gaat. En dat niemand gekke dingen gaat doen. Dus joint operation, helikopters, gewapende mensen met kogelvrij vesten, zo gaat dat, uh, de milieuhandhaving in Brazilië. En uh, alle houtbedrijven zijn weg, boetes gekregen. En...
2: Ja, ik uh, vond het zo, ja, zo mooi om te horen dat hij met zijn idee uh, ja, de mensen in het Amazone-regenwoud zo erg kan helpen. En dat er toch nog uh, actie en spanning en sensatie bij komt kijken. dat hing uh, aan zijn lippen toen uh, in die uitzending, ik vond het heel mooi.
0: Ja, en uh, daarmee komen we een beetje aan het einde van deze terugblik. Ik kijk even naar de techniek. Ik denk dat we ook wel uh, klaar zijn met de fragmenten... en niet meer tijd hebben voor nog eentje. Uh, wat ik wel eventjes wil doen... is een beetje muziek luisteren als outro. En uh, dan uh, zal ik graag af willen sluiten met een nummer... waarvan ik de artiest uh, niet ga proberen uitspreken. Want ik heb van Amarant gehoord dat dat heel lastig is. Uh, maar helemaal aan het begin van dit seizoen... hebben we het gehad over Japan City Pop... En daar gaan we even op de achtergrond naar luisteren.
8: The way you
0: Ja, en met al de fragmenten die deze zomerochtend voorbij kwamen, begint het hopelijk de uh, luisteraars ook weer te knibbelen en smaakt het naar meer. En dat is maar goed ook, want vanaf volgend seizoen uh, zijn we uh, vanaf eind september, begin oktober, uh, elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur gewoon weer op Radio Salto te horen met een nieuw portie wetenschap. We bespraken dit jaar uh, vele onderwerpen. We hadden het over cyborgs, internetcultuur, de Amazone regenwouden. We hebben het over menstruatie, anticonceptie, abortus gehad. Uh, we hadden het over bommetjes doen in het slotenparkbad. En um, nog veel meer uitzendingen die ik uh, allemaal even niet op kan noemen. En daarmee komen we aan het eind van deze laatste uitzending. We keken vandaag terug op het afgelopen radiojaar. Heeft u inmiddels vragen of opmerkingen over deze uitzending zelf? Of heeft u een brandende vraag waar u graag meer over wil weten? En waarvan u zegt, nou, besteed daar een keer aandacht aan. Nou, dan kunt u ons altijd een mail sturen. En dat kan naar redactie@radioswammerdam.nl. Of u kunt ons bereiken via de sociale media. En dat kan via Instagram, Twitter en Facebook onder de handle. Radio Zwammerdam. Voor nu wil ik graag de, reactie, de redactie heel erg graag bedanken voor alle mooie uitzendingen dit jaar. En Radio Salto voor het uitzenden, maar ook natuurlijk onze columnisten voor die mooie intermezzo's. U luisterde vandaag naar Radio Swammerdam. Na de zomer zijn we er weer en voor nu een hele fijne zondagmiddag.